Assalamualaikum Sobat Estrim Kembali lagi di podcastnya kita di Lima Rasa Kali ini bersama aku Mila Dan kita bakalan bahas Sebuah pertanyaan yang Sering ditanyakan oleh seorang muslim Baik itu melalui media sosial Maupun kepada guru secara langsung Ya paling gak yang kita alami ini ya Sebagai orang yang pernah bertanya juga Atau sebagai orang yang mengamati orang lagi tidak bertanya Terutama kalau kita lagi buka Q&A di Instagram Di akun uh, ice cream kita Mungkin uh, di sini juga ada Pertanyaan-pertanyaan yang pernah kalian juga resahkan bersama ya Jadi bisa di uh, bersama Dan kalau misalnya kalian kurang puas dengan, dengan jawabannya Karena ini adalah sebuah podcast pendek Untuk menjawab sebuah pertanyaan Kalian bisa nanti uh, mampir aja ke akun Instagram kami ya di sana kan udah ada banyak postingan dengan berbagai macam tema dan mostly ya itu juga pernah ngebahas jawaban dari pertanyaan di sini atau juga jangan lupa cek uh, berandanya di di bagian yang highlight ya di sana pun juga kita sering buka Q&A kan dan kadang tuh ada Q&A yang pertama gitu jadi uh, bisa dibuka-bukain kalau misalnya kurang puas dengerin di sini oke kita langsung aja ke pertanyaannya Yang pertama mungkin sesuatu yang dialami oleh semua orang ya. Kalau misalnya uh, dia ada di usia menjelang 20-25 gitu. Gimana sih caranya bagi seorang muslim itu menyelesaikan masalah quarter life crisis? Mungkin ada di sini juga yang sedang mengalami atau pernah mengalami dan sudah selesai gitu ya. Atau mungkin ada yang juga heran gitu. Kok bisa ada orang mengalami QLC gitu ya. Karena gini, QLC itu kan sebuah fase di mana kita tuh kita itu telah selesai dari suatu fase kehidupan terus masuk ke fase kehidupan yang lain kan. Misalnya dari masa SMA ke kuliah. Kan enggak semua orang memilih masa kuliah kan setelah di SMA ada yang mungkin juga pengennya langsung kerja atau menikah pun juga ketika sudah masuk ke masa-masa kuliah dan mau lulus gitu ya kan mulai bingung tuh aduh abis ini gue harus ngapain ya apakah harus kuliah lagi atau langsung nikah aja atau kerja atau apa kan suka bingung kan dan biasanya tuh di usia-usia kayak gitu tuh kita kayak mempunyakan diri, diri sendiri kita sebenarnya um, apa sih tujuan hidupnya sehingga sampai bingung di tengah jalan ketika sudah dalam kondisi akan ke fase yang yang selanjutnya dalam kehidupan. Nah, e, biasanya orang itu mengalami QLC karena e, dua hal ini ya, dua hal ini. Yang pertama adalah dari awal dia hidup sampai fase dia tuh ngalamin QLC, dia tuh hidup ngalir aja, ngalir aja tanpa tanpa e, dikasih tahu dari awal itu tujuan dia itu apa sih untuk kemudian memasuki fase-fase itu dari mulai fase dari sekolah sekolah SD sampai SMA terus kuliah dan sebagainya dia tuh nggak tahu dia tuh sebenarnya mau mencapai nilai apa sih dalam hidupnya dia tuh nggak tahu sebenarnya orang tuanya tuh ketika ketika mengarahkan dia sekolah di sini atau menuk di sana atau apapun lah itu tuh untuk apa gitu nah jadi karena mengalir doang apalagi kan orang Indo Indonesia punya pattern yang yang pakem ya jadi kalau udah SD ya pasti SMP udah SMP pasti SMA dan durasi itu juga sama kan 6 tahun 3 tahun 3 tahun gitu jadi ketika kemudian sudah 
menjelang kuliah nih terus atau udah lulus kuliah tuh dia tuh mulai bingung gitu karena dia mulai masuknya fase di mana udah mulai nggak teratur udah nggak tahu nih uh, kalau mau kerja berapa lama udah nggak tahu kalau misalnya mau kuliah lagi kuliahnya itu apakah bakal sama sebatas sebelum atau tidak seperti itu ya jadi udah udah mulai uh, apa ya dia tuh menghadapi kehidupan yang, yang lebih luas kan tidak lagi kemudian pakem dengan aturan yang seperti itu nah yang kedua penyebabnya adalah Uh, biasanya mereka ini adalah orang-orang yang merefleksikan diri atau membandingkan atau menceritakan diri kepada orang lain yang mana justru dia itu sudah tahu dari awal ketika dia hidup dia, dia mau ngapain dia mengambil nilai yang mana dalam kehidupan dia sehingga dia tahu nih oh setelah SMA aku harus ngapain ya oh kalau aku kuliah aku kuliah kemana ya oh kalau aku dulu aku harus uh, harus mengambil apa dalam hidupku setelah ini dia tuh udah tahu semuanya bahkan dia sampai tahu bahwa ketika dia sekolah dia mau meraih dia mau meraih apa di masa dia sekolah itu ketika dia kuliah dia mau meraih apa sehingga akhirnya ketika dia tuh kemudian hidup gak cuma hidup doang tapi dia jadi orang yang punya manfaat buat orang lain seperti itu dan kita kayak heran gak ke mereka kayak karena karena merasa mereka gak pernah ngalamin KLC gitu kan nah, kayak gitu jadi ada dua penyebut seperti ini dan pas kita kemudian merefleksi ke diri kita kok kita kayak ternyata sebagai orang yang gak punya tujuan hidup tuh seperti ini akhirnya gak, gak bermanfaat kalau ngasih manfaat juga bingung ngasih manfaat apa seperti itu misalnya nah makanya untuk kemudian menyelesaikan tentang kiasi ini ya tentu kita harus merujuk kepada dua, dua penyebab ini nah caranya gimana? caranya adalah pertama berarti kita harus tahu nih kita itu sebenarnya tujuan hidupnya gak apa sih uh, apa nilai yang kita ambil dari kehidupan ini kita itu punya cita-cita apa yang memang itu adalah perkara yang besar gitu kan kita tuh mau mau meraih apa sih nah itu kita harus harus udah tahu nah makanya paling nggak di sini ada tiga aspek yang bisa kita kejar sebagai tujuan hidup ya uh, apa namanya dalam kemudian mengarungi fase kehidupan yang baru setelah SMA atau kuliah apa yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kita adalah seorang muslim yang artinya apapun itu uh, fasenya, aktivitasnya, masalahnya dan sebagainya pasti akan terlihat sama Allah gitu makanya uh, karena terlihat sama Allah berarti kita harus memiliki tujuan hidup atau kita harus mengejar nilai yang memang sejalan dengan nilainya Allah seperti itu. Jadi kita nggak mungkin jadi orang yang KLC terus tiba-tiba yaudah aku mau jadi orang yang kemudian pamas aja gitu kan nggak nggak begitu ya. Enggak, tapi kan kita pasti bakal memilih sesuatu yang memang Allah suka seperti itu Nah, karena tahu bahwa kita adalah seorang muslim Terus punya tujuan sebagai uh, sebagai seseorang yang pasti beribadah kepada Allah Punya goals jadi orang yang uh, ketika meninggal itu punya amal baik nah, Berarti kan uh, kita pun akan serius dalam kemudian memahami fase kehidupan yang akan kita masuki setelah kemudian melewati fase sebelumnya gitu ya kan nggak mungkin dong kita nggak 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 bisa memahami seperti itu nah yang kedua goalsnya itu adalah ya uh, cara kita kemudian bisa tahu kita tuh uh, harusnya punya tujuan apa adalah dengan memahami bahwa sebagai seorang muslim ternyata nggak cuma hidup untuk ibadah doang gitu loh dan nggak cuma hidup untuk sama allah aja tapi kita tuh harus memastikan bahwa semua syariat Allah itu dipakai oleh semua orang di muka bumi gitu. 
Jadi kita nggak mencukupkan oh ya udah aku adalah seorang yang uh, punya Allah, aku harus bersama Allah berarti aku harus uh, tahu ilmunya, aku harus kemudian uh, apa khusyuk kepada Allah. Tapi nah gak cuma itu tapi kita pun akan merusak untuk kemudian uh, menjadi seorang manusia yang bisa ngebantu uh, diterapkan Islam oleh semua orang gitu. Nah uh, akhirnya kita akan kemudian berusaha Uh, mengejar ilmu-ilmu alat mengejar ilmu-ilmu yang memang uh, terkait dengan fase kehidupan tadi ya, kayak di sekolah ataupun kuliah yang bisa membantu peran kita uh, untuk menerapkan Islam di sekitar kita atau bahkan di seluruh dunia kayak gitu ya jadi akhirnya kita tuh nggak sempit gitu loh kan gini ya orang yang punya QLC itu biasanya dia tuh pemikirannya sempit karena dia berfokus ke diri sendiri jadi ketika dia tuh mau kuliah lanjut misalnya milih jurusan apa dia bingung karena ya dia nggak tahu dia tuh mau diapain nanti kalau aku kuliah di sini gitu tapi bagi orang yang kemudian sudah punya target untuk untuk menjadikan kuliah sebagai sarana dia untuk ber- berdakwah kepada manusia supaya mau memakai syariat Allah itu dia bakalan tahu oh ternyata kalau aku kuliah di di jurusan ini aku bisa ngelakuin ini nanti kedepannya oh kalau aku ternyata kemudian pilih fokus pilih fokus ini aku bakalan um, punya kelebihan di sini untuk jadi orang yang orang um, bisa ikutin uh, ketika aku dakwah kan gitu tuh kan tergambar gitu ya nah, sama terus juga nanti ketika bekerja gitu kan oh kalau aku kalau aku nanti bekerja aku bisa ngelakuin dan itu supaya uh, apa ketika aku mau orang itu tahu syariat mudah gitu kan karena aku bisa ngelakuin dan ini seperti itu ataupun sama ketika milih untuk menikah juga ngerti itu tuh pernikah mau dibawa mau dibawa kemana apakah cuma semata uh, menyenangkan hawa nafsu karena memang itu nuriah yang kita menikah atau memang itu mau dibawa ke suatu hal yang lebih besar nah kayak gitu Nah sehingga kita pun tahu gitu bahwa apapun uh, pilihannya setelah itu Kita akan tenang karena kita tahu ini mau dibawa kemana Buat tujuan yang uh, segede tadi seperti itu Nah setelah kemudian uh, kita nih kita punya tujuan sebagai seorang muslim yang berbeda kepada Allah Kemudian mau membawa visi besar yaitu membuat syariat itu diterapkan di muka bumi Kita juga kemudian harus mulai mengalir di sendiri kita ini punya kelebihan apa, kekurangan apa, punya skill apa, kalaupun belum punya, kita tuh bisa bisa learning apa, itu kan yang memang kita mampu untuk meraih pelajarannya. Kemudian juga kita tahu kita tuh kalau misalnya pengen belajar, kita tuh tertarik ke bidang apa, nah itu semua harus di breakdown gitu ya. Karena kalau misalnya kita ini nggak tahu ya gimana mau berkembang gitu kan. Dengan tahu ini kita akhirnya bisa bisa kebayang nih, oh ternyata aku tuh bingung dengan hidupku di usia 25 ini karena aku belum mengembangkan skill A misalnya seperti itu oh ternyata aku tuh bingung untuk menuliskan apakah aku kuliah aja uh, setelah SMA atau bekerja atau mau nikah itu karena aku uh, belum tahu aku sebenarnya orang seperti apa nah itu kan kadang terjadi, sering terjadi ya gitu. karena apa? karena uh, dia cuma mengindra orang kan ngelakuin abis dia sekarang dia nggak tahu apakah dia butuh abis atau tidak seperti itu nah dengan kemudian mencari sendiri akhirnya kita jadi bisa paham bahwa oh, ternyata uh, ada ya cara jadi orang yang uh, bisa uh, puas lega dan konsisten dan komitmen ketika menjalani hidup seperti itu 
Masalah kemudian mengadu sendiri, kita kemudian menyusun target dan rangkaian uh, timeline yang mau dicapai dari, dari target tersebut. Ini penting untuk menjaga kita jadi, jadi orang yang stay on track uh, uh, dalam mengoptimalkan peraihan tujuan hidup itu tadi. gitu. Jadi, misalnya gini, misalnya uh, kita ngerti nih, kita adalah orang yang benar berdawah ke depan. Uh, dimana dawah itu mungkin fokusnya ke media gitu kan berarti um, uh, kita harus punya targetnya itu adalah oh berarti pas aku nanti SMA dan kuliah aku harus jadi orang yang, yang punya ilmu banyak supaya supaya bisa bisa jadi bisa membagikan banyak hal juga ke orang seperti itu nah, akhirnya selama proses SMA dan kuliah dia akan fokus sa- uh, kuliah sambil kemudian mengejar ilmu-ilmu agama yang dia butuhkan seperti itu jadi nggak yang kemudian terpisah begitu saja misalnya demikian atau misalnya ada orang yang memang uh, dia pengen meraih value dalam beramal praktis charity atau mungkin pengabdian uh, uh, kepada orang lain entah itu dalam peranan kesehatan ataupun apapun juga sama nanti dia akan uh, mampu merefleksikan dalam dalam waktu dia SMA dan kuliah itu sebagai sebagai orang yang bisa segera menduduki posisi yang dia talent itu seperti seperti itu nah gitu ya Nah, ini hasil tamlannya karena kalau nggak ada ntar kita tentunya ya mengalirkan gitu. Nah terakhir kita harus ingat bahwa dari kemudian menentukan tujuan hidup itu tadi ya menyadari uh, kita itu apa kekurangan dan kelebihannya kemudian juga target dan uh, kerangka tamlannya kita kemudian itu pada itu tuh harus berputar kepada uh, pengembangan. Islam dan dakwah di diri kita karena kalau kita nggak memfokuskan atau nggak memusarkan ke situ, bakalan berantakan bakalan nggak punya pegangan tapi kalau kita kemudian memfokus apa ya uh, me, apa, uh, meng, apa istilahnya menggantungkan, kalau kita kemudian merefleksikan tinggal tadi kepada uh, Islam dan dakwah dalam diri kita kita akan jadi punya sebuah uh, perkembangan yang terstruktur Kenapa? Karena bagi orang yang kemudian kajian Islam, kemudian dia ikut kelompok dakwah itu, itu dia akan punya guru kan. Ketika dia punya guru, dia tahu nih, eh, ya dia bakalan tahu uh, perkembangan apa yang sudah sudah dia lakukan dari gurunya. Karena gurunya bilang, oh kamu sudah sudah jadi orang seperti ini. Kamu perlu mengembangkan diri untuk jadi orang seperti ini. Oh kalau oh, kalau kamu ternyata uh, punya skill yang begini hebat, jadi kamu harus diginiin. Nah, itu tuh guru yang tahu. Nah. karena dakwah itu dinamis maka guru pun bisa bisa menempatkan posisi kita tuh akan 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 dijadikan orang yang berperan seperti apa di dakwah itu sendiri sehingga akhirnya kita tuh nggak yang bingung kemudian ketika mengaitkan Islam dengan aktivitas yang kita lakukan sebagai orang yang kemudian sekolah boleh dan uh, uh, dan segala aktivitas yang ada di fase selanjutnya seperti itu nah jadi Akhirnya kita jadi orang yang tidak lagi riwah dengan QLC karena sudah ada kejelasan hidup di situ. Wow, ternyata baru satu pertanyaan doang udah 15 menit ya. <laughs> Oke, okay, aku mungkin akan menyingkatkan aja nanti setelahnya. Jadi kita gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang kemudian masih menghadapi QLC, kalian harus uh, fokus untuk memahami betul kenapa sih Allah itu memanjakan kalian. Terus apakah kalian itu cuma untuk hidup doang di sini atau atau mungkin punya misi lain yang memang lebih besar daripada itu? Kemudian kalian jadi diri, diri kalian sendiri apa potensinya, apa kekurangannya sehingga bisa berkembang dan mengembangkan diri? Terus um, susun target dan hal-hal yang kalian capai dengan timeline-nya juga ya. 
kapal Madinah kemudian uh, join dengan kajian Islam dan dakwah sehingga kalian bisa tahu uh, dengan pasti cara uh, membuat apa yang kalian susun itu jadi suatu hal yang memang punya value punya nilai seperti itu nggak cuma di dunia tapi juga, juga di akhirat sekarang kita ke peranian yang kedua ini agak mikir ya perannya bisa nggak sih seorang muslim itu jadi feminis Ini adalah sebuah pertanyaan yang muncul karena mengindra uh, dua jenis fakta ya ada ada fakta orang itu uh, apa namanya uh, jadi jadi feminis dengan segala macam pemikirannya uh, kemudian juga dia adalah seorang muslim terus dia mengaku dia merasa uh, apa ya uh, terkuatkan atau mengalami empowerment karena jadi seorang feminis juga. tapi di sana juga ada orang-orang yang bilang bahwa oh nggak bisa gitu kan kita nggak bisa di seorang muslim dan feminis sekaligus gitu kan namanya yang benar nah ini uh, kalau dari kami sendiri fix ya tegas mengatakan bahwa tidak bisa feminis eh seorang muslim itu nggak bisa jadi feminis gitu. kenapa karena pemikiran feminis itu adalah pemikiran feminis adalah pemikiran yang khas khas sekali Jadi kalau misalnya ada orang muslim terus dia jadi feminis atau dia mengambil pemikiran feminis pasti bakal menodai agamanya sendiri seperti itu. Kok bisa uh, sampai dibilang menodai agama sendiri gitu ya? Karena karena ya karena begini. Feminisme itu adalah pemikiran yang muncul uh, awalnya ya, awalnya ya dari uh, ketidakidealan kehidupan yang dialami oleh perempuan ya kan. tertindas kemudian juga tidak mendapatkan hak yang harus mereka dapatkan sering mengalami pelecehan itu ketika di uh, barat ya khususnya karena munculnya feminisme itu kan sejalan dengan sedang berjalannya Islam kan di mana saat itu di dunia Islam itu nggak ada masalah sama perempuan tuh nggak ada gitu karena uh, sudah ada kadil yang 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 diterapkan kan tapi apa di sana sama di Eropa itu kan dalam keadaan sedang gelap tuh sedang mengalami dark, dark ages gitu ya nah sehingga akhirnya jangankan jangankan dapat kehidupan yang enak gitu ya bisa nafas bisa nafas pun juga juga sesak gitu karena emang sangat sangat uh, gelap kehidupannya terus dalam perempuan dalam 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 perempuan gitu nah, makanya uh, ketika mengindra hal tersebut tuh perempuan-perempuan di Eropa tuh pada berusaha untuk bangkit gitu kan supaya nggak seperti itu lagi. Nah sehingga akhirnya nafas yang kemudian muncul dari uh, feminisme itu adalah bagaimana cara supaya uh, otoritas perempuan itu tidak terganggu dengan semua hal yang menekan dia dari mulai kemudian patriarki misalnya atau uh, aturan yang sedang berlaku dan sebagainya. Nah uh, sayangnya karena dia itu muncul dari sebuah sebuah tempat yang tidak agamis. akhirnya gerakan yang muslim pun juga e, membangun gerakannya dengan landasan pemikiran yang juga tidak agamis itu seperti itu e, tidak melibatkan Tuhan di dalamnya kemudian tidak mengindra e, sebenarnya perempuan itu apa sekitarnya seperti itu karena semua akhirnya dibawa ke perspektif ke perempuan dan perempuan itu maunya apa sih perempuan itu e, dia akan merasa untung kalau gimana sih perempuan itu banyak punya otoritasnya seperti apa perempuan itu uh, dia tuh mau, mau milih apa dan milih seperti itu semua sebuah kebebasan akhirnya gitu nah 
sayangnya pemikiran ini kemudian dibawa ke dunia Islam di mana itu malah mensuni mensuni kehidupan dunia itu itu sendiri seperti itu sehingga akhirnya uh, terjadilah kemudian bentrok pemikiran yang membuat kita bingung gitu kan loh kenapa kita butuh feminis kalau misalnya uh, di lapangan dulu dulu kita pernah uh, hidup uh, nyaman tenang aman meskipun gak ada feminis seperti itu nah karena uh, apa namanya dalam pemikiran feminisme itu yang dikedepankan adalah otoritas pribadinya atau kebebasan pribadi uh, sehingga akhirnya mereka itu uh, berusaha me- menabrak norma-norma ataupun aturan konvensional yang sedang berlaku dari mulai kemudian pernikahan itu seperti apa seharusnya apa itu keluarga apa itu value keluarga juga sama tuh pasti bakalan dikritik di kritisi juga kemudian uh, gender perempuan itu uh, boleh nggak sih suka sama sama sesamanya itu kan bagi mereka boleh kan kemudian juga uh, ketika kemudian menemukan perasaan tidak nyaman dengan diri sendiri era kemudian boleh untuk jadi orang yang transgender seperti itu nah itu bagi pemikiran pemikir itu ada perkara yang boleh karena karena tadi uh, mereka itu berbasis sesuatu yang tidak datang dari wahyu kan mereka itu berbasis pemikiran mereka sendiri yang memang khusus ke arah e, kebebasan seperti itu sehingga akhirnya semua mereka tabrak sampai akhirnya e, tafsir-tafsir keagamaan pun berusaha mereka ubah tuh e, apa, e, sesuai dengan e, arah arah tujuan daripada feminisme sendiri seperti itu dari mulai kemudian e, mem, mencari mencari dalih supaya boleh jadi orang yang tidak pakai kerudung supaya boleh jadi orang yang tidak tutup aurat supaya buat supaya bisa jadi orang yang kemudian ganti gender dan itu tuh semua mereka tuh berusaha raih dengan cara sampai e, e, berusaha me, apa ya berusaha mengganti tafsir tafsir Alquran supaya sejalan dengan apa yang mereka bawa seperti itu. nah kayak gitu jadi akan sangat susah bagi seorang muslim untuk jadi seorang feminis karena apa karena dia pasti bakal menemukan tabrakannya pemikiran islam dan pemikiran feminis seperti itu dan kita nggak bisa kayak cherry picking ya atau memilih apa yang kita mau aja misalnya kita cuma pilih uh, feminis di area yang uh, bela perempuan tapi kita nggak ambil pemikiran yang tentang bullying uh, LGBT kita nggak bisa karena apa karena feminisme itu kan satu kesatuan ya dengan semua hal yang dia berjuangkan gitu. Jadi kalau kita cuma ambil bagian kecilnya saja, pasti bakalan uh, tidak optimal dalam dalam uh, mengedepankan isu gitu. Pasti bakalan ada aja tabrakan yang tak mungkin nanti oleh manusia itu sendiri di di dijibir kok kok nggak uh, bela yang yang bagian LGBT-nya juga itu kan atau uh, bahkan oleh oleh uh, apa? oleh fitrah keimanan itu juga akan akan terasa terganggu karena apa karena kenapa kok aku mengambil pemikiran yang salah seperti itu atau kenapa kenapa aku satu satu kolam dengan orang-orang yang berpikiran salah seperti itu jadi demikiannya tapi begini sebagai seorang yang juga ingin bela perempuan ya tidak berarti ketika tidak jadi feminis itu tidak bela perempuan gitu karena karena apa karena karena uh, kita adalah seorang muslim yang mengenal ajaran Islam yang Uh, secara secara real sudah sudah pernah kita ketahui bersama telak gitu ya telak menghapuskan uh, kerendahan perempuan itu dari mulai kemudian mengangkat 
transit perempuan yang dulunya kemudian sering dilacehkan bahkan diwarisan kepada anaknya dari ayahnya seperti itu. Nah itu semua tuh sudah sudah di sudah apa ya uh, diatasi oleh Islam seperti itu. Makanya bagi seorang Muslim kalau kita membela perempuan yang bela dengan cara bagaimana sih membela perempuan bukan oleh cara pemikiran yang lain seperti itu. Next sekarang kita ke perlunya lain. masih se hawa ya masih senafas kan banyak nih hari ini pihak yang bela LGBT gitu ya dengan hashtag pride nya itu sendiri terus kita harus gimana dong gitu ya menghadapi ini semua mudah aja sebenarnya meskipun banyak pihak yang bela LGBT dari mulai kemudian pemilik Instagram kemudian juga produk apa ya perusahaan produk-produk domestik gitu ya kayak Unilever dan sebagainya kita harus tahu bahwa yang kita perangi itu adalah pemikirannya ya pemikiran LGBT-nya bukan produk yang diproduksi oleh orang yang bela LGBT gitu ya bedakan bedakan antara kita itu segera menghadapi produknya produk makanan Instagram, medsos, atau apapun atau menghadapi pemikirannya pemikirannya kan jadi jangan sampai kita ngerasa lega sudah jadi orang yang mungkin tadi ya beralih dari produk uh, Unilever ke yang lain gitu ya atau jadi orang yang mungkin ngeblokir semua media sosialnya terus ngerasa sudah berperan sebagai orang yang mengalahkan jikuti itu enggak kenapa? karena bisa jadi kita salah fokus itu ya kita harus memerangi LGBT-nya atau pemikirannya tapi kita malah kemudian memerangi produk yang sebenarnya dia bebas nilai gitu <laughs> ya jadi cara kita menghadapi fakta seperti ini dimana semua hal itu hampir dukung LGBT adalah kita tuh fokus menghadapi pemikirannya kita fokus mengelola pemikiran Islam supaya bisa mengganti pemikiran asing seperti itu kita fokus bagaimana caranya bisa mengedukasi orang lain supaya nggak kena LGBT dengan pemikiran Islam seperti itu bukan dengan bukan hanya dengan kemudian fokus mengganti-ganti produk gitu karena buat apa ganti produk sementara pemikiran LGBT itu kan di dimunculkan bukan dari produk kan tapi dari orang yang mengembannya dari pemikiran liberal dan sekularisme itu sendiri. Jadi kalau kita menjadi orang yang kemudian uh, bisa bebas dari pemikiran LGBT, bisa menghentikan pride-nya LGBT adalah bukan dengan hanya uh, mengganti-ganti produk gitu, tapi dengan uh, mengganti aspek pemikiran dunia saat ini dengan sesuatu yang lain yaitu Islam seperti itu. Gitu ya. Jadi tapi tapi apakah kemudian diam aja dengan semua produk itu ya tentu tentu tidak ya bahwa bahwa ada anjuran untuk mengganti produk boleh seakan aja kalau mampu tapi kalau pun tidak boleh ya tidak tidak perlu merasa guilty ya karena itu kan adalah perkara yang kita boleh konsumsi seperti itu apalagi kan tadi ya ini adalah produk yang memas nilai ya kan uh, sebuah hal yang yang muncul dari dari teknologi jadi ya nggak masalah gitu kan tapi kepada pemikirannya kita justru harus sama uh, apa ya bahkan lebih besar effortnya untuk melawan pemikiran itu daripada sekedar ganti produk ini loh Kok kita jadi orang yang sering fokus untuk ganti produk supaya jadi 
barak uh, muslim ganti ganti makanannya ganti uh, tempat-tempat belinya ganti apa ya tapi kita nggak pernah kepikiran untuk ganti pemikirannya ganti ganti sistem kehidupan yang memang mau muncul LGBT gitu ya kan kebalik harusnya malah kita fokus dan kerja keras untuk ganti pemikiran yang hari ini ada ganti sistem kehidupan yang hari ini kemudian mengumpat LGBT juga dan udah memulihkannya sehingga kita bisa mengganti uh, atau bisa, kita bisa bisa menghilangkan tadi orang-orang dengan pemikiran LGBT seperti itu ya enggak harusnya itu adalah event terbesar kita harusnya <laughs> ya kan dengan gantinya produk itu tidak sama dengan mengganti pemikiran kayak gitu jadi kita harus gimana ya kita berarti harus fokus banget dengan menyiapkan event yang besar untuk me- mempersiapkan persembahan terbaik kepada umat edukasi mereka uh, supaya bisa tidak terlepas oleh LGBT dan bisa ter- tercegah dari LGBT dan sama-sama sama mau untuk mengemban pemikiran yang sama yaitu Islam supaya semakin terseberaskan supaya orang-orang itu enggak kena LGBT seperti itu bahkan yang yang kena LGBT itu bisa mau taubat gitu kan dan gini loh hari ini itu LGBT itu adalah sebuah pemikiran yang diemban oleh infrastruktur ya ada negara yang mengembannya ada perusahaan yang jadi pendukungnya ada dana yang kemudian uh, mau untuk uh, mempromosikannya gitu terus kita itu cuma ngelawan mereka dengan <laughs> dengan upaya-upaya yang sifatnya itu satu reaktif kemudian juga uh, temporal terus juga tidak tidak dibarengi dengan uh, usaha memunculkannya infrastruktur yang kemudian membawa Islam seperti itu tentu bakalan susah untuk bela untuk bela Islam dan melawan LGBT gitu karena karena pemikiran LGBT itu sudah sudah tataran dibela dibawa oleh infrastruktur yang besar gitu sedangkan Islam itu di mana sekarang dibelanya oleh siapa cuma oleh manusianya doang gitu kan karena negara yang kemudian fokus untuk kemudian mau bela Islam segitunya gitu jadi kita pun harus berusaha untuk mengadakan infrastruktur yang memang membawa Islam sendiri supaya bisa uh, jadi tandingan yang sebanding dengan pemikiran LGBT gitu ya sebagaimana Madinah bisa jadi sebuah uh, negara yang ketika dia punya pasar Madinah itu mampu menyaingi pasarnya Yahudi itu terjadi bukan karena hanya peran pasarnya doang tapi karena ada peran Islam yang sudah terdukung oleh infrastruktur Madinah sebagai negara yang mau, yang mau pakai Islam seperti itu sekarang mampu tuh ketika kemudian mereka tuh punya pasar menyanyi pasar Yahudi gitu kan seperti itu karena pemikiran saja tuh ada ada sokongan fisiknya gitu sedangkan hari ini apa sokongan fisiknya Islam gak ada gitu kan nah kita harus mampu mengadakan itu kembali seperti itu next kita ke perni yang keempat ya ini pertanyaan yang sering banget dan muncul di mana-mana entah di kajian online, kajian offline di kajian yang uh, short course atau yang long course ya. gimana caranya jadi orang yang bisa menghilangkan futur sampai sampai aku tuh ya ketika baca itu kayak emang seorang muslim itu setidak mampu apa sih menghilangkan futur itu karena ini tuh selalu masuk di mana-mana pertanyaannya gitu kan dan aku yakin sudah banyak ustad ulama postingan yang membahas hal ini jadi kayak 
emang setidak cukup apa sih informasi itu tuh untuk membuat kita tuh bisa lepas dari futur jangan-jangan emang kita yang males aja dan gak mau berubah sebenarnya bukan karena emang bukan karena kita belum dapat jawabannya tapi karena kita emang emang gak mau berubah seperti itu nah, tapi gini The only way buat kita untuk jadi orang yang tidak futur adalah dengan tidak mengalah kepada foto itu sendiri. Kita ngerti nih kita hari ini kayak mager, males itu kan nggak pengen ngelakuin apapun, terus terus kok kayaknya tuh pengen rebahan aja atau kayak nggak mau ibadah selama nah, semua pesan itu jangan dibiarkan uh, menang. Caranya gimana supaya dia tuh kalah dengan apa dengan membuktikan bahwa meskipun aku malas, mager, uh, pengen rebahan terus, aku masih bisa bangkit dari kasur kemudian uh, ngelakuin semua hal yang harus aku lakuin, ibadah, uh, apa, menuntut ilmu, taat sama Allah, tegas ketika terkait dengan syariat, kemudian juga uh, mau dakwah gitu. Itu semua tuh uh, dilakukan. meskipun mungkin saat itu hati kita ngerasa ogah gitu ya nah, kayak gitu jadi eh, justru the only way supaya kita tuh lepas dari futur adalah dengan tidak mengalah kepada futur cuma itu sebenarnya jawabannya nggak butuh kayak motivasi dari seorang eh, seorang yang mungkin dia seorang motivator kan nggak butuh gitu ya kita nggak butuh nasihat panjang kita nggak butuh Uh, suatu hal yang kemudian uh, mem- 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 mengumbrai air mata nggak butuh kan apa karena the only way dan cara termudah kita itu bisa lepas dari futuralah dengan tidak mengalah pada mereka yaitu dengan cara bangkit dari kasur and doing our obligation gitu melakukan apa yang memang jadi kewajiban kita seperti itu cuma itu sebenarnya pun sama kalau kita lagi, lagi capek habis pulang sekolah terus kayak malas jadi orang yang berubah diri ya sama bangkit dari kasur ganti baju mandi segala macam dan segera ngelakuin hal yang memang harus kita lakuin seperti itu selesai ya enggak ya kan semudah itu sebenarnya cuma kita kayak kayak meromansasi futur kayak itu itu adalah hal yang besar padahal sebenarnya um, itu adalah hal yang bisa kita kalahkan seperti itu kalau kitanya mau nah Uh, tapi kalau misalnya hal ini jangan masih belum bisa membuat orang-orang gitu bangkit dari futur paling enggak kita bisa ngelakuin uh, hal yang berikutnya yaitu apa yaitu mencari dorongan dari luar jadi kalau inner semangat aja nggak bisa bikin kita itu bangkit inner iman itu nggak bisa bikin kita bangkit maka kita cari dorongan dari luar apa satu baca sirah rasulullah dan para sahabat hari ini udah banyak uh, para influencer yang sharing gitu kan kira-kira kalau mau baca sirah tuh bacanya buku apa kalaupun mau dengerin ya dengerin ulama cerita sirah itu bisa ke akun youtube siapa tuh, tuh sudah sudah banyak ya teman-teman bisa dicari aja sendiri nah dengan baca sirah itu kita akan menghindari bagaimana surah itu berjuang kan ya berjuang mati-matian berlaksam dari mulai yang awalnya beliau itu disukai semua orang sampai yang nggak disukai sama semua orang gitu kan satu kota satu kota benci dia seperti itu nah itu kan sebuah perkara yang luar biasa bikin futur tapi apakah surah lah futur kan enggak <laughs> ya kan nah Uh, dengan kemudian baca cerita itu pasti akan memberikan pantikan semua buat kita jadi kalau lagi futur segera-segeralah untuk buka-buka 
kisah kehidupan orang-orang seperti Rasulullah dan para sahabat gitu ya. Kedua, kita bisa meraih dorongan dari luar dengan cara melihat teman seperjuangan yang tidak futur gitu. Dia yang konsisten uh, apa namanya? ibadahnya, konsisten perkembang dakwahnya, konsisten dalam hafalan Al-Qur'annya gitu. Kita mengirim mereka Kalau kan susah mengundang mereka, ya indah orang-orang di medsos seperti itu ya. Bukan buat untuk insecure, bukan. Tapi untuk memang semua kita sudah menjadi orang yang mau segera bangkit. Fasa berkelahiran seperti itu. Itu orang-orang sudah jadi orang yang berbuat baik. Kok kita, kok kita belum kan seperti itu. Nah, jadi um, dengan, dengan mereka, kita jadi tahu bahwa, oh ternyata bahwa kalau aku itu dimanja, aku tuh sangat-sangat. tidak ada manfaatnya seperti itu ke dalam kehidupan kita sendiri. Terus kita bisa melihat uh, saudara Muslim yang uh, sedang dalam kondisi tidak enak, misalnya orang-orang di Palestina, Rohingya, Uyghur itu semua adalah orang-orang yang butuh ditolong ya. Apakah mereka jadi orang yang kemudian melepaskan keimanan kan enggak? Apalagi orang-orang Palestina tuh, maksudnya kayak mereka tuh dalam keadaan terblokir uh, oleh Israel di mana-mana, dari mulai tembok militer, kemudian juga uh, pos-pos pengecekan uh, identitas pada itu kan. Tapi mereka kan adalah orang-orang yang, yang istiqomah untuk jadi generasi yang siap membebaskan pada Palestina seperti itu. Padahal dalam keadaan segitu tertekannya kan, tapi mereka tuh nggak berhenti gitu. tetap jadi orang yang mau sekolah, mau jadi orang yang uh, punya ilmu yang tinggi seperti itu. Jadi, jadi bayangkan deh kita tuh kita tuh punya punya kewajiban yang besar untuk nolong mereka. Terus kita tuh futur gitu kan kayak yang what <laughs> kan nggak seru ya. Jadi uh, makanya benang benang mereka yang tidak berhenti di tengah banyaknya kesaliman uh, itu akan memantik kita. jadi orang yang, yang tidak akan futur kembali seperti itu nah terakhir uh, kita kan adalah orang yang, yang butuh ilmu kan ya, butuh ilmu nah salah satu daripada adab ilmu adalah eh, adab terhadap ilmu adalah kita uh, tasketun nafs gitu ya. kita membacakan diri kita dari segala perkara yang memang uh, bisa melemahkan ilmu itu ada di kepala kita bisa membuat ilmu itu tidak terpelajaran tidak oleh kita yaitu dengan apa dengan tadi tasyakatun uh, nafs memusnahkan pemikiran dari pemikiran yang salah membersihkan dari 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 penyakit hati gitu kan kemudian juga mengurangi dan menghindari hal-hal yang tidak penting dari mulai rebahan all day gitu kan kemudian juga maksiat seperti itu atau dari mulai maraton uh, serial TV gitu kan nah itu semua kan dalam perkara-perkara yang bikin kita futur ya tapi kalau kita ingat bahwa justru ada ada kepada ilmu adalah adalah dengan cara uh, jadi orang yang bisa tasyakatun nas maka, maka kita adalah maka kita bakal jadi orang yang kemudian berusaha sekuat mungkin supaya tidak futur supaya tidak maksiat supaya tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat supaya ketika kita jadi orang yang yang cari ilmu kita mungkin via kajian online via kajian offline itu itu tuh jadi ilmu yang berkah gitu buat kita nggak cuma kita tahu tapi kita amalkan seperti itu nah kayak gitu ya jadi itu tadi terakhir tentu kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang sama Allah dilihat ya kan setiap hari tuh Allah tuh lihat kita kan dari mulai kita mau tidur sampai sampai mau tidur kan itu tuh Allah tuh melihat kita 
emang gak malu jadi orang yang futur <laughs> ketika orang tua kita kan malu kan ya jadi makanya tadi uh, apa namanya bangkitlah segera biar uh, kita tuh jadi orang yang pede ketika nanti enggak uh, gitu oh ya akan ada Allah seperti itu dan pede ketika nanti kita jadi orang yang sudah meninggal terus hidup lagi dan mempertanggungjawabkan uh, hidup kita seperti itu gitu ya oke jadi semoga setelah ini nggak ada lagi pertanyaan tentang futur ya karena harusnya semua itu sudah sudah bisa menemukan jawabannya harusnya cuma emang kita tadi ya uh, enggan menerima seperti itu nah untuk pertanyaan kelima apa sih yang harus dilakukan kalau kita itu baru hijrah gitu ya ini pertanyaan yang sering banget juga muncul di instagramnya ID Jadi kalau kita itu akhirnya nih alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah ya untuk berhijrah, maka yang kita harus lakukan itu adalah antara jawaban tentang kenapa sih kita itu harus beriman gitu, kenapa kita harus beriman kepada Allah, kenapa kenapa Allah gitu, kenapa nggak yang lain? Terus kita mencari jawaban uh, rukun iman yang lain dan mulai kemudian kenapa sih kita harus Um, mengimani Al-Quran kenapa kita harus apa ya, istilahnya itu menggunakan kitab itu sebagai way of life-nya kita nah, itu semua harus kita cari tahu jawabannya kenapanya itu nah, cara mencari tahu jawaban itu adalah dengan mempunyai kajian jadi, teman-teman silahkan cari guru ngaji yang bisa membimbing teman-teman untuk bisa membantu kalian dalam menjawab tentang Kenapa sih kita itu harus beriman kepada yang enam ini? Terus caranya gimana beriman itu? Karena nanti akan berkonsekuensi kepada syariat. Karena orang yang beriman itu pasti akan taat sama Allah kan? Atau akan menggunakan syariatnya Allah dalam semua aktivitasnya? Gimana caranya mau jadi orang yang taat sama Allah? Kalau misalnya kita belum yakin atau kita belum punya jawaban yang hakul yakin, jawaban yang benar-benar nggak akan terbantahkan tentang kenapa kita harus mengimani Allah sebagai zat uh, yang mengirimkan atau memberikan uh, ajaran itu kepada kita seperti itu karena tanpa guru kita bakalan nggak tahu gitu loh uh, track dalam hijrah yang benar seperti apa kita bakalan mudah tersesat mudah mengikuti jalan yang salah kemudian menafsirkan sendiri aja nah itu kan adalah hal yang terjadi kalau misalnya kita uh, apa namanya hmm, hijrah tapi nggak ada gurunya jadi cari guru ngaji nah biasanya bakal ditemui uh, di misalnya di rohis atau misalnya kalau di luar sekolah atau di luar kampus uh, suka ada komunitas dakwah yang memang punya guru ngaji, nah itu silahkan datangi, kunjungi, nggak usah khawatir ngerasa uh, apakah mereka benar atau tidak, karena dimana-mana yang namanya komunitas dakwah itu pasti terbuka akan oleh oleh semua orang terakses nah karena terakses maka uh, kita bisa mengecek tuh uh, apa namanya um, kebaikan-kebaikan dan kebenaran yang mereka bawa, seperti itu gitu teman-teman Jadi itu lima pelayan uh, yang sering ditanyakan oleh kita sebagai seorang Muslim. Lima laginya bakalan kita uh, kita bahas di part yang kedua, oke? Okay? 
Jadi mungkin itu aja dari aku. Aku akhiri part yang pertama kali ini. Mohon maaf kalau misalnya di part teman tuh banyak kekurangannya ya karena uh, aku juga manusia biasa dia pasti punya salah. Dan aku juga bukan seorang bukan seorang yang sempurna. Jadi uh, mohon maafkan ya dan makasih buat teman-teman yang sudah mendengar mendengar sampai saat ini. Aku akhiri kita ketemu lagi di part yang kedua.